0: La para traer la parachá. Estamos aquí para traerla. No creo que nos estaba escuchando, así que la Shalom tengan todos, ¿verdad? En esta noche de Shabbat que estamos aquí iniciando. Y este tenemos esta semana el estudio de la parachá y tizá. Antes de eso, bueno, eh, por allí. Eh, estamos, ¿verdad?, acercándonos ya a la celebración de PESA. Dentro de pocos eh, días, ¿verdad?, más estaremos ya eh, celebrando, ¿verdad?, esa gran fiesta, ese regocijo de liberación. Así que espero que estemos preparándonos, ¿verdad?, de forma anímica, de este, forma física, también y haciendo todos los preparativos para ese día poder estar cumpliendo la ordenanza de Hashem de que celebremos y que recordemos lo que fue la liberación la liberación de, de Egipto la liberación del pecado la liberación de ese mundo oscuro y de maldad en el cual pues cada uno de nosotros de una u otra forma hemos nacido y nos encontramos así que a la para allá de esta semana se encuentra en Éxodo 30.11 hasta el 34.35 nos va llegando allí. Y por supuesto tiene, tiene mucha información, ¿verdad? Nos está hablando de, desde el inicio que allí vamos a parar un largo rato de, de, en donde está el, el texto central de la allá el Éxodo 30.11. Pero también nos está hablando del Becerro de Oro, nos está hablando de la santidad del Shabbat, ¿verdad? Y, y allí pues vemos que hay bastante información. Pero como siempre, hay algo a lo que nos vamos a detener. Cada año tenemos oportunidad de ir profundizando más, de ir comprendiendo un poco más. Así que estaremos ahora viendo aquí el Éxodo 30.11, y para ello vamos a comenzar, ¿verdad? Habíamos hablado que la semana pasada en la parasha No salía el nombre de Moshe, ¿verdad? No, no aparecía, y habían varias explicaciones Pero aquí vemos que retorna, ¿verdad? Retorna allí el nombre de Moshe en esta porción de la parasha Y nos dice el 11 y el 12, vamos a leer Y, el, y habló el Señor a Moisés diciendo cuando tomares el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Señor el rescate de su persona cuando los contares, y no habrán ellos mortandad por haberlos contado. Entonces, después en el 3 incluso dice, esto dará cualquiera que pasare por la cuenta, medio ciclo, estamos hablando de medio, shekel, ¿no? Este, conforme al ciclo del santuario, el ciclo es de 20 óbolos. La mitad de un ciclo será la ofrenda al Señor. Entonces, aquí este texto nos trae como siempre, ¿verdad? Grandes enseñanzas, informaciones que, que van mucho más allá y que vamos a, a entender y tratar de, de, de analizar, ¿verdad? Como personas, o esta para ya nos lleva como personas a, a saber cómo conectarnos, ¿verdad? Cómo conectarnos con Hacen y cómo conectarnos con otras personas, eh, cómo podemos reconocer de que no somos eh, perfectos ni completos. Y que necesitamos de algo más para estar completo. Y vamos a ver el porqué de eso. El porqué tiene que ver eso con el texto que está aquí hoy citado en la allá como el inicio, ¿verdad? En Éxodo 30, 11 y 12. Y cuando vemos, buscamos, estas son las traducciones, ¿verdad? Cuando nos vamos un poco más al original, más hacia, hacia ahí donde está ese hebreo allí, el texto va diciendo cuando alces. Cuando eleves a la cabeza de los hijos de Israel, ¿verdad? Cuando los puentes allí a cada uno de ellos, pues también nos habla de contar, ¿verdad? De, entonces de elevación y también nos habla de que va a acabar la mortandad y la plaga que existe en Sumer. Y le dice Hashem a... A, a Moshe allí cuenta ¿verdad? ¿Para, que, para saber cuántos hay y la primera pregunta no, que nos podemos hacer o nos puede llegar a nuestra mente es ¿es que acaso el Eterno no sabía cuántos israelitas habían? seguramente sí, estamos totalmente seguros de que sí sabía cuántos había entonces ¿por qué le pide que los cuente? ¿Por qué, está, ¿Por qué tiene que ver esa, esa, ese procedimiento allí? ¿Qué es, es lo que trae? ¿Cuál es la enseñanza que viene allí? Y luego entonces vemos que esa palabra, ¿verdad? Que dice cuando Tomares, en, en ese hebreo va más allá y nos dice de eh, eh, alzar, como ya les dije, elevar a la cabeza, elevar a la persona, elevarla ¿verdad? subirla entonces esto tiene que ver un poco más de profundidad mucho más con la parte espiritual elevación ¿verdad? este alzamiento hacia dónde, hacia qué por qué ¿no? y cuando vemos la palabra eh, cuentes nosotros podemos pensar o sea cuando cuentes uno, dos, tres ¿verdad? cuando cuentes a cada una de las personas que vayan pasando por allí pero en el hebreo, para ese tipo de cuenta, ¿verdad? De contar, eh, se dice que se usa la palabra kitisbor o kitine, que es contar, ¿verdad? Cuando cuentes. Pero en lugar de eso, en, la, en el hebreo aquí, este, Hashem está utilizando kitiza, no está utilizando ni kitisor, ni kitisbor, perdón, ni kitine sino kitisa, como se llama el nombre de nuestra allá No nos está diciendo cuentas como números, secuencias, sino esa cuenta de elevación, de levantamiento, ¿verdad? De, de alzar. Entonces, eh, aquí vemos que no tiene nada que ver con lo que uno piensa, con lo que uno tiene el concepto de contar, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos... Aquí en, 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 la, en el texto, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos ahora en nuestras traducciones, vemos la cuenta, ¿verdad? Y uno piensa enseguida en un número, ¿verdad? En un censo de personas, en una cuenta, en algo diferente como para estadística. Pero aquí tenía que ver algo mucho más espiritual. Este, nosotros, ¿verdad? Eh, cuando nos elevamos a Hashem, ¿verdad? cuando vemos a Hassan, resulta que no lo vemos como que completamente lo vemos como que oculto nosotros vemos en la creación, a veces decimos, bueno, el sol sale, el sol se oculta, la luna está, las estrellas están en la atmósfera, el aire, la vida, nos despertamos, nos acostamos, y pensamos que es algo como de causa-efecto, algo que tiene que ser, algo que, que se da por sentado, por hecho, ¿verdad? Este, y, y todas esas cosas, ¿verdad? Vemos las flores, de repente vemos las estaciones, sabemos que en primavera sucede eso... Unas cosas en verano, otra en otoño, otra verdad en verano, otra, y estamos como que acostumbrados a decir, como que es parte de, 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 de la vida de, de, lo, de lo que existe de la existencia. Todas esas cosas nos están como que ocultando la verdadera luz y la verdadera belleza del creador. ¿Y por qué esto es así? La palabra verajá tiene que ver con bendición, ¿verdad? la palabra verajá es bendición. Y Dice que cada uno de nosotros Cuando tenemos ver ajá En nuestra vida, en nuestro trabajo En la familia ¿Verdad? Eh, es más significativo O tiene más éxito Si son ocultas estas cosas ¿No? Ustedes no sé si, si recuerdan Hace poco estuvimos hablando de Ezequías El rey Ezequías Cuando fueron los de Babilonia A visitarlo que querían saber el milagro que había ocurrido, pero él, en lugar de dejar todas las, las verajá que tenía, que había logrado ocultas a los ojos de ellos, se las mostró, se las presentó. Dice que no hubo nada que no les mostró. ¿Y qué tuvo eso como consecuencia? Tuvo su caída y que se llevaran todas esas cosas y todas esas, incluso las cosas sagradas del templo para Babilonia, ¿verdad? Se deslumbraron sus ojos. Entonces, a veces nosotros eh, guardamos, ocultamos las bendiciones, porque si las mostramos como que completamente nos exponemos, ¿verdad? A que por allí algunas personas... Eh, puedan querer tomarla o puedan querer o podemos causar en ellos algunos sentimientos, algunas acciones que no son las que corresponden Entonces este dice que el Señor creó, estableció el libre albertrío que es vejirá en el hebreo y es la palabra elección pero para que el Libro del vidrio pueda estar presente, las cosas o la Berajá de Hashem están ocultas, entre, metidas allí en, la, en todo lo que vemos, en todo el universo. ¿Y por qué? ¿Y qué tiene que ver esto? Si a ustedes le dicen, ¿verdad? Que si se comen un determinado alimento, van a vivir sanos, no se van a enfermar, ¿verdad? Y ustedes ven que las personas que lo comen no se enferman en absoluto y es un alimento nada más, pues ustedes van a querer consumir ese alimento, ¿no? Y no van a tener oportunidad de elegir qué alimento quieren y qué, y qué decisión, si les hace bien, no les hace bien en, en pensar, porque van automáticamente a, a elegir ese alimento no van a tener entonces lo que se llama el libre albedrío, el poder de la elección. Eso mismo pasa con Hashem. Si él mostrara su bendición, si él se mostrara como el creador, ante todo el mundo de una manera deslumbrante y abierto a los ojos y la mente de las personas, nadie tuviese la oportunidad de elegir entre lo bueno y lo malo, entre lo que quiere y no, entre resistir a las tentaciones, entre sobreponerse al pecado sino que automáticamente irían por ese camino porque estarían allí como envueltos en una burbuja protegidos, cuidado pues si están allí nada malo va a ocurrir ningún desastre, ninguna enfermedad, ninguna muerte ¿a dónde creen que todos van a ir? hacia allá pero entonces Hashem se encuentra oculto oculto en la naturaleza en el sol que sale ahí está vista su grandeza la parte es nosotros reconocer, ¿verdad? La verajá de Hashem y tener, poder tener la vejidad, el libre albedrío de poder decidir, reconocerlo o no, poderlo ver. ¿Verdad? A veces nosotros damos por sentado y por hecho que tenemos que despertar cada mañana. Pero cuando nosotros aprendemos a agradecer, a ver el milagro de la vida cada día, cada respirar. Entonces es diferente porque nosotros tenemos el poder de elegir ver, ¿verdad? Completamente la gloria de Hashem, que sin embargo no la vamos a ver hasta que nuestra mente finita. No... Allí entonces se nos dice que, que Hashem, así, entonces vemos aquí en las escrituras, ¿verdad? En la palabra, él dejó esas verdades, esas palabras que ahora las vemos y pareciera que estuviesen ocultas. Ahí les habla a ellos de, de cuentas, ¿verdad? De contar, pero Hashem sabía cuántos había. Entonces, qué tenía que hacer? ¿Qué era eso. Hable, que Dios cheque. Que tenía de eso. ¿Cuál era el significado? ¿Qué, ¿Qué parte oculta tenía? ¿Por qué no les dijo de una vez cuál era el propósito de eso? ¿Cuál era la finalidad? ¿Cuál era el secreto espiritual que traería la misión? ¿Cuál era la veraja que todo eso traía? ¿Por qué estaba allí un poco oculto? ¿Por qué estaba allí este guardado? ¿Verdad? Y, y entonces vemos que, que ese es el propósito de, de él, ¿verdad? El. Sus bendiciones generalmente están ocultas, se encuentran ocultas. Y nosotros tenemos que aprender a reconocerlas, a buscarlas, a encontrarlas, a detenernos, a mirar, a observar, a agradecer, aunque a veces ni siquiera este, pensemos que es algo que debemos de agradecer, debemos de hacerlo. Entonces, eh, allí cuando viene la parte también de contar, ¿verdad?, el propósito de, de Hashem era de que la persona se sintiera importante como individuo como persona pero aparte de sentirse importante como persona que se notara su existencia de que, de que para Hashem su, su vida y su actuar y el que fuera parte del pueblo era importante también tenía otro propósito que era el de unirlos todos, porque cuando estuviesen contados había un todo. Entonces lo que sería la fuerza de la unión, el, la unión de las personas, el no estar solos como individuos, el unirse, lo que podía realizar, el poder elevar esa unión verdad de, de ese pueblo como uno solo no cada uno por separado, sino juntos. Entonces ahí viene una parte también de esta de la cuenta. Hachén sabía cuántos habían, pero quería que ellos se sintieran parte de ese pueblo y más allá de parte se sintieran que juntos, todos, el completo que hacían, pudiesen ser elevados y ahí se veía la parte de la fuerza de la unión. Nosotros eh, recordamos, ¿verdad?, que para... La lectura de la Torá para abrir el arón, para sacarlo, para este, llevarlo, acercarlo a las personas. Generalmente en la sinagoga se requiere, ¿verdad? Y para que pueda haber un rezo, una, una meditación, una oración elevada a Hashem, ¿verdad? Allí se, se exponga la palabra, se, se requiere. Se llama la palabra minyan, 10 personas reunidas. ¿Por qué? Porque es más efectivo y se puede percibir mejor o se puede atraer más la presencia de Hashem cuando estamos unidos que cuando lo hacemos uno individualmente. Entonces, allí también, o sea, esa, esa normativa que rige lo que son las sinagogas, ¿verdad? Este, que que exista un minián para poder realizar un servicio, una, un servicio de adoración, tiene que ver con eso. Tiene que ver también con esto, o sea, esa unión que Hashem quiere, la fuerza de la unión, la fuerza de la unión hace que su presencia sea más visible. Nosotros tenemos que cuando nos unimos, ¿verdad?, en una plegaria, cuando nos unimos con otras personas en una plegaria, entonces tenemos una fuerza que hace un milagro, que hace llegar una, una verana. necesaria, que es muy buena, que tal vez por allí más adelante vamos a comentar un poco pero esa esa, esa oportunidad cuando requerimos algo, cuando necesitamos es que, que Hashem escuche es más efectivo cuando lo hacemos en conjunto muchas personas allí reunidas con un mismo fin, logran que la presencia de Hashem sea mucho más presente, entonces este para que nos que se, se salió un poco la, la conexión. Entonces, para que te puedas elevar ¿verdad? y permitir que el Creador eh, te eleve más alto cada vez, ¿no? te lleve más arriba, este, te aumente en sabiduría, en conocimiento, en acción, tienes que merecerlo. Y cómo... ¿verdad? ¿Cómo puedes merecerlo? ¿Qué tienes que hacer para merecerlo? Bueno, nos habla aquí porque estamos viendo aquí lo que es la parte de la cuenta, ¿verdad? Este, cuando cuentes de Kitty ¿verdad? De esa elevación, eh, tiene que ver con que nosotros necesitamos entonces rendir cuentas, rendir cuenta de nuestra vida, hacer una introspección, examinarnos. Hacer allí una, una evaluación Y también tenemos que hacer una limpieza De todo lo que es nuestra vida de, de, de cuáles son nuestras acciones Para poder entonces merecer El que Hashem nos pueda elevar cada vez más ¿Verdad? Este, aquí nos hablaba entonces De algo interesante darás medio shekel esa moneda prácticamente no tenía valor un shekel no tenía valor significativo como estaríamos hoy pensando y aparte de eso no le pide un shekel sino le pide medio shekel entonces, medio cheque, o sea, ni siquiera uno completo, sino medio. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cuál es el significado espiritual? ¿Cuál es la verdad y la veraja oculta aquí en este texto que, que nosotros podemos encontrar? Este, Aquí, cuando hablamos de cuenta, ¿verdad? La palabra de, de dar cuenta, de examinarnos, de ver. Hablaba, eh, tiene que ver, esa cuenta, esa cuenta que no es de contar, uno, dos, tres. Tiene que ver con la palabra pedequín, que tiene que ver con faltas y defectos que tenemos. ¿No? De que todo es de la parte espiritual, no estamos hablando nada de las cuentas o, o de la elevación que nosotros pensamos o tenemos, verdad, de contar, si nos estamos hablando de algo más allá de faltas, de defectos, de, de problemas, de situaciones, verdad, que tenemos que corregir. Ahora entonces, si hablamos de esta mitad de cheque, ¿qué relación tiene el pueblo, el individuo, tú y yo? Junto con Hashem formamos un todo. Somos completos. Sin Hashem somos la mitad. La mitad somos nosotros y la otra mitad está compuesta por Hashem en nuestra vida. Por eso no era necesario dar un cheque, que era la medida o la, o la moneda o la medida de, del santuario. Porque allí estaba estaba lo humano y lo divino allí en conjunto, en el trabajo allí aquí me está hablando de medio porque yo soy el medio y Hashem es el otro medio una persona ¿verdad? que no se da que no se entrega que no se autoexamina que no se evalúa para elevarse cada vez más se convierte o anda por la vida como medio shekel sin Hashem. Y eso lo va a llevar a cometer y a realizar acciones deplorables, impensables, eh, sufrimientos, dolor, angustia. No va a poder soportar todas las situaciones que lo van a embargar. Pero cuando nosotros nos evaluamos, nos elevamos, eh, hacemos una reflexión y nos limpiamos, ¿verdad? Nos, este, nos, nos quitamos todas las faltas y defectos Allí pedimos una perfección Entonces Estamos ya unidos a él Y estamos entonces completos Estamos ya eh, siendo una parte de un todo Y no estamos solos No andamos solos Queriendo nuestras propias objeciones, pensamientos y, y decisiones ¿Verdad? No existe un humano perfecto. Hay otra, este, otra parte allí con el medio Shekel, ¿verdad? No existe un humano perfecto. Así que, como no existe un humano perfecto, una mitad requiere de la ayuda del otro, requiere de la otra mitad. ¿Y cómo ¿Cómo así? primero habíamos hablado que requerimos de Hashem que somos medio y él es el otro medio y nos complementa pero aquí va en otra parte aquí dice no, ha, no existe un humano perfecto por lo cual requiere de otro humano para ser un todo, para ayudarse, para apoyarse y aquí entonces estamos hablando que el vivir juntos, el andar juntos, el hacer plegarias juntos, ¿verdad? el reunirnos, hace que nosotros nos vayamos perfeccionando. Nunca va a terminar nuestra perfección aquí en esta tierra, pero vamos avanzando y nos vamos elevando cada vez más hacia la perfección. ¿verdad? Nos beneficiamos mutuamente del prójimo. Así que eso indica que no somos solos como individuos, piensa que Hashem manda que cuenten a uno por uno, para que entiendan que cada uno es importante, cada uno por individual, pero que juntos entonces hacen un todo y se pueden elevar, nosotros como individuos no podemos vivir egoístamente solos, pensando en nosotros, en nuestros beneficios, en, en lo que requerimos Sino que también nosotros tenemos que unirnos con otros Y nosotros que somos medios Nos unimos con otros que son otros medios Y entonces complementamos ese todo Entonces fíjense ustedes que hay dos partes Y estamos hablando, acabamos de hablar de, los, de lo que fue el decálogo La entrega del decálogo en el Sinaí hace poco, la Torá hay una parte que va hacia Hashem Y hay otra parte que va hacia el prójimo Ese medio Shekel tiene que ver de las dos formas igual Unidos a Hashem somos un todo Pero unidos al prójimo y trabajando en beneficio de ellos Y ayudándonos y apoyándonos También somos un todo Las dos partes son eh, las líneas que Hashem nos quiere mostrar O las verdades que están allí Ocultas y que quiere que vayamos descubriendo. Ahí entonces, vamos a lo que estábamos hablando. Habíamos hablado de la plegaria, la meditación en conjunto. Pero hay algo que yo siempre les refiero por allí, que es el ibodut, ¿verdad? Ese momento de acercarnos a Hashem. Se recomienda que ese momento de, de conexión, de plegaria, de autoexamen, autoevaluación, de, de conciencia, sea algo diario. ¿Okay? Nuestro crecimiento, nuestra evaluación, nuestra, nuestro examen debe ser algo diario. Y los sabios recomiendan que sea de una hora. ¿verdad? El tiempo allí necesario. Se habla de que... Si no estás acostumbrado, si no lo has hecho, si no haces plegarias largas, allí totalmente en un mismo propósito y tener un hilo continuo, porque a veces por allí nuestra mente se desvía y estamos haciendo una plegaria con Hashem, pero de repente nos acordamos de otra cosa y saltamos a, otro ter a, otro, a otra parte y después por allí nos acordamos que teníamos que regresar porque dejamos por por cortado una y volvemos y estamos allí si no logramos esa concentración verdad durante una hora por lo menos dice que comencemos con cinco minutos dice que si nosotros durante cinco minutos diariamente pedimos por algo o pedimos por alguien verdad sea por nosotros mismos o por nuestros hijos o por nuestras parejas o por nuestros amigos o por o por, por el mundo, ¿verdad? Durante el año tendríamos 30 horas de petición a Hashem por ese mismo propósito. Ahora ustedes imagínense una hora diaria, ¿cuántas horas en el año podríamos tener nosotros de petición, de plegaria, de, de, de autoexamen, de autoanálisis, de conciencia? ¿Y qué puede hacer eso? ¿Y cómo nos va a ayudar a nosotros a elevarnos cada vez más? a mejorar, a cambiar a pedir sus fuerzas a sirnos de ese ybo de tan importante y tan necesario en nuestra vida y que ahora Hashem Hashem nos pide una hora de las 24 horas que nos da una hora y a veces nosotros no queremos dársela. Y somos egoístas. ¿Qué tal si perdiéramos y Él nos quitara todas nuestras 24 horas? Él es tan bueno, tan misericordioso, tan bondadoso y nos da. Y a veces nosotros ni siquiera le, le, le retribuimos. Ni los cinco minutos hacemos de igualdad en el día. Y Él nos dice, mira, quiero que estés aquí, dame una hora. Yo te regalé las 24 horas, yo te las estoy dando. De esas que te estoy dando ahora, yo quiero que tú me des una a mí. Y eso va a ayudar a que haga este, que comencemos a ver más lo que el Creador quiere en nuestra vida. A veces nos concentramos en pedir, 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 pedir. No nos concentramos en agradar debo de mejorarlo en cómo en cómo hablé en cómo opiné en qué dije en qué en qué este cuál fue mi acción en que por allí si sí estoy de repente haciendo alguna un acto que no está bien en evaluarme y en pensar porque desde que estuve hablando está la palabra de verdad en ver las faltas y en los defectos en arrepentirnos de ellos, en hacerte Shuvah, en, en decirles a Shen, mira Shen, de verdad que yo no te puedo prometer que no voy a seguir haciendo estas cosas, no te puedo prometer que no voy a volver a fallar, pero te pido que me ayudes, que me des, que tengo el deseo de no hacerlo y, y que me, me puedas tú transformar y cambiar, que puedas cada vez... Allí. Espero que me puedan estar escuchando bien. Estamos hablando aquí entonces de la elevación, ¿verdad? La elevación de, de nosotros como personas, al nosotros evaluarnos, arrepentirnos, ¿verdad? Al autoexaminarnos, al cambiar. ...aunque no, no le podamos prometer a Hashem que no lo vamos a volver a hacer... ...pero le podemos decir que tenemos la intención de no hacerlo... ...que Él nos ayude y que lo que le tenemos que pedir son las facultades... ...y todas sus, sus bondades para cumplirlo... ...eso nos va a permitir elevarnos cada vez más... ...cada vez más vamos a ir subiendo, ¿verdad? Dice que este, de esta forma vamos a poder ver cómo el, el Creador nos eleva poco a poco y va a parecer pequeñito va a parecer como una chispa ¿verdad? pero esa chispa de placer espiritual que vamos a obtener será como dice que como un millón de kilómetros más que el placer físico que podamos tener por cualquier otra cosa una pequeña chispa de Hashem visto en la verajá, en alguna bendición, o, o visto en nuestra elevación, será superior, pero por millones, superior a cualquier placer espiritual o cualquier elevación, o, perdón, eh, físico, cualquier crecimiento físico que podamos lograr en esta tierra. No tiene comparación lo que Hashem hace, no tiene comparación el placer que eso va a causar en nosotros. El, el creador quiere que nosotros aspiremos siempre a más, que no paremos, que no desistamos, que no digamos que ya es suficiente, que, que nosotros cada día procuremos continuar creciendo, que no pensemos que nuestro carácter ya se encuentra bien, que ya este, logramos controlar nuestra forma de pensar, de proceder. Que ya es suficiente el tiempo que le dedico a Hashem en el estudio, en la oración. Que ya es suficiente la bondad que realizo hacia otras personas. Los actos de beneficencia. Nunca podemos pensar que ya es suficiente. Yo no sé si ustedes acuerdan y siempre me quedó marcado cuando... Dice que cuando Jacob llegó a la tierra de Israel. Después de venir de estar donde Labán. Que llegó con su familia. Él había recibido una promesa de que él iba a estar allí que iba a vivir en canaán que se iba a establecer que iba a tener una familia numerosa así que él veía que había regresado a canaán que se había establecido que tenía una familia numerosa así que dijo bueno ya verdad ya se acabó el tiempo ya mi trabajo culminó ya cumplí lo, el mandato que Hashem me dio verdad así que ahora yo me voy a dedicar a mi meditación espiritual verdad voy a, a desprenderme de todo el trabajo por los demás ya mi familia está grande ya mis hijos han crecido ya ya comprenden verdad y dice que allí en ese momento vino el dolor y la desaparición de, de josep para que el único propósito que eso tenía era para recordarle que su trabajo no culminaba hasta el último aliento de su vida que su trabajo de crecimiento de preparación de ayuda a los demás de fortalecimiento de actos de bondad de trabajar por su familia no culminaban hasta el último aliento de su vida y eso va con nosotros también no dejamos de crecer no dejamos de perfeccionarnos hasta el último aliento de nuestra vida debemos estar procurando crecer perfeccionarnos por eso es un trabajo diario por eso es algo que nosotros debemos de procurar hacer siempre, evaluarme cómo fue mi procedimiento, cómo fue mi actuar, qué hice hoy, qué palabras dije, cuáles dejé de hacer, de decir, qué acciones hice, ¿Qué, cuáles dejé de hacer, cuál fue mi comportamiento hacia mi prójimo, que mi prójimo es quien hace la otra mitad de mí, quien me completa, cómo fue mi actuar hacia él entonces me evalúo y digo hoy fallé en esto señor por favor ayúdame ayúdame a cambiar no sé si voy a continuar fallando pero ayúdame tú a no hacerlo porque tú me complementas tú eres mi otro medio y mi prójimo es también mi otro medio y yo quiero ser completo, yo quiero elevarme cada vez más esa, esa debe ser nuestro, nuestra petición ¿verdad? eso debe ser nuestro bien el creador dice que tengamos mucho cuidado cuando creamos que ya estamos bien que ya no hay más nada que hacer ¿verdad? Eh, en el Midrash, ¿verdad? en los registros hebreos hay otra parte también referida a la moneda, al medio cheque, que allí se refiere y tiene algo que ver totalmente, eh, tal vez diferente a lo que nosotros estamos hablando ahora, ¿no? A lo del medio que complementa a Hashem y el medio que complementa a mi prójimo. Pero se dice allí en el Midrash, en los registros, que Moshe recibió una visión donde Hashem le mostró debajo de su trono, debajo de su trono, eh, la, una moneda de fuego, ¿verdad? Y que eso era lo que él estaba pidiendo Medio cheque de fuego Medio cheque esa moneda Pero nadie tiene esa moneda ¿De dónde va a tener alguna persona Una moneda de fuego Para entregarle a Hashem allí? Entonces Dice que Este Que nosotros tenemos que reconocer Que cuando damos Cuando damos a otros En bondad en actos, en entrega no estamos perdiendo sino que estamos ganando la palabra de, de Darán Darán que está registrada aquí en, en el hebreo en este texto se llama Betanui bena, Benatenui perdón per, perdón, perdón, perdón Benatenu Benatenu esa palabra en el hebreo tiene cinco letras, la conforman cinco letras. Lo maravilloso de esa palabra que es de Darán, Benatenú, es que se lee de adelante para atrás, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y dice lo mismo. La palabra Benatenú en el hebreo, las palabras que la conforman, las letras que la conforman, dicen lo mismo leyéndola de un lado hacia otro. ¿Y qué quiere decir eso? Que la donación que nosotros hacemos en actos de bondad hacia otra persona, en esa moneda de juego que quien está pidiendo que demos, en esa media moneda de juego, es bilateral. Fíjense que estamos hablando de mitad, mitad. Y esta palabra Benatenú es de una donación bilateral. ¿Qué quiere decir? Yo estoy beneficiando a otro Con un acto de bondad Pero que no solamente yo beneficio A otro con un acto de bondad Que en, la, en el momento en que yo hago El acto de bondad Automáticamente yo recibo ¿Verdad? Otra mitad de la bendición De ese acto de bondad Entonces ahí está La mitad del cheque de fuego Tú das Pero tú recibes Cada vez que tú das Estás recibiendo El dar no es perder El dar es ganar Es un ganar, ganar Ganan ambos Gana la persona que recibe Y ganas tú ¿Y quién te da a ti? Pues te lo da el propio Hashem La bendición Imagínense ustedes Cuán bueno es El mismo creador Te entrega a ti La mitad de tu, de tu cheque para ti De él te la entrega a ti Así que es ese ganar, ganar Cuando el, el, el hecho de dar, de, de, de bena, Benatenú, que está en este hebreo, lo vemos reflejado en toda la Torah. Constantemente vemos que Hashem quiere que demos, por lo cual entendemos que es la voluntad de Hashem que nosotros demos, que nos entreguemos, que demos voluntariamente, que demos sin egoísmo, ¿verdad? Que demos con entusiasmo con entusiasmo, con fuego, que arda en nosotros el gozo de dar. Y no estamos hablando solamente de dar, recuerden, no solamente de dar cosas materiales, también de dar tiempo, de dar atención, de dar amor, de dar de, dar de todo lo que tenemos, de todo lo que Hashem nos da, de dar misericordia. Si nosotros damos misericordia, recibimos misericordia. Si damos amor, recibimos amor todo lo que nosotros vemos, vamos a recibir también en lo material, damos de lo material, Hashem nos va a sustentar y nos va a dar de lo material, este, y esa parte, esa, esa, eso, tiene, eso tiene un sentido de que para que nos vaya bien, ¿verdad? para que lleguemos a la perfección, dando, soltando, desprendiendo, podemos llegar a la perfección, porque es la forma como Hashem nos puede también dar a nosotros y el dinero hoy en día es un problema ¿verdad? para muchas personas a veces trabajan y obtienen y sienten que lo que obtienen lo obtuvieron con esfuerzo así que desprenderse de eso es complicado ¿verdad? y les duele y sufren cada vez que tienen que desprenderse de eso por lo cual es un problema y Veíamos que entonces Mo Moshe recibe como quien dice esa visión de, de, de la moneda de fuego ¿no? Y tiene allí entonces que ver que el fuego puede ser de bendición O puede ser de maldición, ¿verdad? Te puede quemar, te puede dañar, te puede destruir, puede quemar una ciudad entera Pero también te puede calentar cuando hace frío también te puede, este, puedes preparar los alimentos, ¿verdad? Puede transformar cosas, objetos, en algo hermoso. Entonces vemos que el fuego tiene dos partes. Puede ser para bien o puede ser para mal. Por eso esa moneda de, de cheque que recibe allí eh, en Moshe, en, en visión, ¿verdad? porque cuando tú des en bondad, cuando tú entregues al prójimo yo te voy a completar a ti la otra parte vas a dar medio y medio vas a obtener tú entonces es esta parte tenemos que aprender a, a entregar, a desprendernos porque hacién es quien nos da hacién es quien nos provee y de lo que él nos provee nosotros le damos entonces veíamos allí que Hablaba del, también del pecado del becerro de oro ¿verdad? Y quería referir allí alguna partecita Ya vimos allí lo, lo del cheque, medio cheque Y creo que lo tenemos claro, ¿verdad? Y ojalá que nosotros podamos completarnos con Hashem Y completarnos con el prójimo ¿no? Y que el fuego sea de bendición Y que no sea de daño para nosotros El becerro de oro también está referido en esta allá y ahí nos preguntamos, ¿qué pasó con el pueblo? Hashem, eh, Moshe le había dicho, mira, voy a ir y dentro de 40 días y todo esto, voy a regresar, ¿verdad? Pero el enemigo que está allí, ¿verdad? Y que es parte de, de que nosotros podamos hoy en día tener nuestro libro de podemos decidir si oírlo a él o ir a Hashem. Comenzó a trabajar en la mente de ellos. Realmente sabemos por los estudios y los registros Que los primeros que se mostraron en, en decisión de hacer ese becerro Eran parte de, de los que no eran parte del pueblo hebreo Sino que se habían unido a ellos eh, Saliendo de Egipto y durante el camino, ¿verdad? Y dice que el enemigo puso en el corazón de ellos Mira, no va a regresar, ¿verdad? No va a regresar Moshe este, Los abandonó, se olvidó pero ellos tenían en cuenta que eran 40 días, así que hicieron como que caso omiso a eso. Así que el enemigo decía, bueno, que más algo ¿verdad? Así que trató de meterles en su mente de que Moshe había muerto allá arriba y que no iba a regresar. Que no había podido resistir allí estando en la presencia de Hashem, así que había perecido. Y allí hay una parte importante, ¿no? ellos, la mayoría desconfiaron de la palabra de Moshe que les había prometido que iba a regresar en un tiempo exacto y preciso allí y aquí está una, una parte que dicen los sabios que nosotros tenemos que tener en cuenta y es saber escuchar a los justos saber escuchar a los sabios ¿verdad? y creer en la palabra porque el justo está eh, Unido a Hashem Es un cheque un Completo, ¿verdad? Y cuando dice algo es porque Hashem está eh, Obrando a través de él Como un instrumento para decir Y no deberíamos de dudar ¿verdad? Y deberíamos de confiar Creyendo que es la misma palabra de Hashem Que quiere hacernos Que la escuchemos y que sepamos allí Y Esa se convierte en una Emuná en Emunah Jajamín, que es una, una Emunah que se encuentra allí registrada en la, en la Torah, y que es eh, creer a los justos y sabios que están unidos a Hashem, creer a los profetas, ¿verdad? Hemos escuchado allí muchas veces, creer, cree mis siervos, cree mis profetas. Esa se llama la Emunah Jajamín, pero esa Emunah Jajamín, una sola tribu la tuvo, y fue la tribu de Leví aunque la mayoría dijo no va a regresar y creyeron que tenían que hacer un Dios que fuera intercesor, ¿verdad? Ahora porque ya no estaba Moshe, que era el que ellos habían escogido como intercesor entre lo que Hashem decía y lo que ellos escuchaban, ahora ellos quisieron crear a otro intercesor y crearon allí, bueno, el, el horrible ¿verdad? Becerro eh, de, de Oro pero la tribu de Levi dijo no nosotros aunque, aunque veamos allí que que veamos este, este, muerto a, a Moshe, nosotros vamos a seguir creyendo porque él dijo que iba a regresar y Hashem es el que dijo que iba a regresar verdad así que tenemos que confiar esa este emuná para nosotros a veces es difícil practicarla la emuná en los hajamín pero nosotros podemos también llegar a ser sadikín de, 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 de Hashem y poder este, tener o ser instrumentos de su palabra para otros ¿Okay? ahora Hashem nos prometió a nosotros algo nos prometió que él va a volver en este caso Moshe dijo cuándo ¿verdad? el tiempo Hashem no nos dijo cuándo va a volver pero va a volver aunque el mundo diga que no es cierto aunque el enemigo trate porque el enemigo trata Insiste en quitar de nuestra mente de que Hashem va a volver a esta tierra, que nos va a venir a buscar. Aunque ese pensamiento llegue, aunque nos diga que, que se olvidó de nosotros, aunque nos diga que nuestra vida está tan llena de maldad y de pecado que no merecemos ¿verdad? la salvación, nosotros tenemos que aprender a confiar y a creer. ¿En quién? Aquí serían los escritos apostólicos que, que nosotros tenemos allí registrados. Donde ellos registraron las palabras del mismo Yeshua que decía que iba a volver. ¿verdad? Y tenemos que creer en esa palabra. En la palabra que ellos dijeron. En la palabra que ellos unidos a Hashem, que ellos eran, eran personas justas. ¿verdad? Recibieron del Espíritu y, y escribieron allí. El enemigo hoy nos dice... No va a volver. Mira las cosas. No vale la pena. ¿Verdad? No, no, no insistas. No, no procuras perfeccionarte. ¿Total para qué? ¿Verdad? Y esas son las palabras que él quiere meter. Lo hizo en este pueblo. El pueblo había visto maravillas, milagros, grandes milagros había visto. Y se dejó engañar por el enemigo. Nosotros, yo les hablé que hay... Para nosotros no hemos visto esos grandes milagros como lo vio el pueblo. Tenemos que encontrarlos, descifrarlos, están escondidos. Es por eso necesario que lo podamos ver, encontrar, hacerlo parte de nosotros. Y que esas pequeñas chispas estén allí. Porque si este pueblo que vio grandes milagros de Hashem, se dejó engañar por el enemigo que les dijo que Moshe había muerto y que no iba a regresar, ¿cuánto más nosotros... Que podemos este, insensibilizarnos o creer que las cosas suceden porque suceden. Que no nos, diariamente no nos examinamos, no hacemos ybodedu, no, no nos eh, unimos a Hashem, no buscamos ser un, un, una persona completa. Podemos ser engañados por el enemigo. Tenemos que ser, como la tribu de leví fue un poquito, un remanente de, lo, de las doce tribus, una sola se mantuvo fiel. Cuando Hashem venga, va a encontrar un pequeño remanente que no se dejó engañar, que creyó que tuvo una emuná a mí, que creyó en los justos que escribieron en la Torah que Hashem iba a volver. Porque tal vez no, Hashem no te lo ha dicho a ti literalmente, mira, yo voy a volver, ¿verdad? Pero lo vemos a través de su palabra, de su Torah. Tenemos que creer en eso. Para que cuando él regrese Nos encuentre verdad, Esperándolo Nos encuentre preparados Esperándolo La tribu de la vía estaba esperando Y confiaba en que Moshe iba a bajar De la montaña Y no importa lo que los demás estaban haciendo Incluso querían matarlos Eliminarlos Aniquilarlos porque no estaban conformes Estaban eh, resistiendo a eso Y Aarón por temor a ser muerto Participó ¿verdad? Nosotros podemos ser amenazados de ser muertos Por creer en que Hashem va a volver Pero eso no nos debe de importar Porque así como la tribu de Leví fue, permaneció Y no fue destruida Y cuando Moshe bajo los encontró Que ellos sí lo estaban esperando Así mismo tenemos que ser nosotros Esperar a Hashem aún cuando el enemigo nos diga, y aun cuando incluso estemos en peligro de muerte, seguir creyendo en que Hashem va a volver, en que pronto va a volver. Así que con estas palabras, ¿verdad? Eh, con ese cheque, ¿verdad? Con esa cuenta, con esa elevación, cada día procuremos elevarnos más. No desistamos hasta nuestro último aliento creamos en la palabra creamos en los justos que escribieron que Hashem iba a volver y complementémonos hagámonos completos ¿en qué? en unirnos con Hashem y en hacer actos de bondad y en unirnos con el prójimo para así poder estar completos si no somos solo la mitad no existimos so existimos a media y eso no es vida, eso no es felicidad, ese no es el propósito de Hashem. Así que Hashem nos ayude a que nosotros podamos, ¿verdad? Completarnos en Él, vivir por Él y que estemos listos como la tribu de, de Levi cuando Él venga nuevamente a buscarnos. Que Hashem nos bendiga.